0: La belleza de Dios Tema 3 La belleza espiritual Tiene muchas características, dijimos en el postcat anterior En primer lugar, antes de iniciarlo, quiero pedirles perdón a todos los oyentes porque hubo un, un imperfecto cuando se grabó hubo un ruido que, que incomodó un poco el, el, el mensaje, pero ya, ya, ya descubrí qué era. Así que bueno, no va a volver a ocurrir. Pero en el postcat anterior estuvimos mirando varias cualidades que son muy importantes en esa belleza espiritual que Dios anhela y que es tan importante en este tiempo para nosotras las mujeres y yo estoy convencida que no solamente para las mujeres porque si bien Ruth es una mujer este libro nos cuenta la historia de dos mujeres ...pero sabemos muy bien nosotros espiritualmente... ...que la mujer que represent es representada en la Biblia... ...está hablando de esa mujer que Jesucristo... ...está esperando que se prepare... ...que es la Iglesia... ...entonces este no es un mensaje feminista... ...este no es un mensaje que solamente debemos tomar... ...al pie de la letra las mujeres... ...para llevarlo a una vida práctica en nuestras relaciones... ...matrimoniales, de hijos, sociedades, trabajos... ...sí es bueno, son consejos que son de bendición... ...para que podamos vivir en la paz que el Señor nos ofrece... ...pero nosotros no nos podemos quedar volando tan bajito... ...tenemos que elevarnos a un, a un nivel más alto... Y comprender que cada mujer en la Biblia nos está hablando de esa mujer que Cristo está esperando que se prepare, que es su iglesia. Entonces hay un punto importante, yo voy a continuar en el capítulo 1, versículo 16, porque hay un punto muy importante que no podemos dejar de pasar de alto, por alto. Voy a leer el texto y después les voy a mostrar, dice, pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Y que el Señor me trate con todo rigor. Si otra cosa que la muerte me separa de ti. Acá nosotros podemos ver que hay una fidelidad sobrenatural. Con una mujer que simplemente es su suegra un pariente político, sin sangre, sin un nexo sanguíneo que las una. Pero hay un mensaje más profundo y es lo que nosotros debemos comprender en este tiempo. Pero para que nosotros podamos tener las características de la belleza espiritual... Por sobre todas las cosas debemos cultivar la entereza, Cultivar un carácter valiente, firme como la roca. No podemos permitir ser influenciados más que no sea por la voz y la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas dirigiendo nuestros caminos a un escrito está. Mientras nuestros pies estén parados sobre la roca, nuestra actitud para con la vida debe ser como la de Ruth. No me pidas, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte del camino que Dios me ha trazado. No me pidas que yo vaya por los caminos que este mundo hoy me ofrece por más que te ame. No me pidas que yo negocie con todas las cosas que a ti te agradan. No me pidas que yo negocie con el alcoholismo, con la drogadicción, con la homosexualidad, con la infidelidad, con el adulterio, con la mentira, con el gaño. No me pidas eso porque como justamente dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová porque donde quiera que tú vayas iré yo y donde quiera que vivas viviré fortaleza no me importan las consecuencias de lo que tenga que pasar pero yo no me apartaré de ti Yo me mantendré firme sobre la roca. Hoy en día y en lo que nosotros día a día trabajamos como guerreros y guerreras en Cristo, las luchas que más tenemos hoy es nuestra confianza en quien decimos que es nuestro Dios. Un día conforme a nuestras emociones estamos a un pico en la cúspide de la montaña diciendo que Él es el más grande, el más poderoso, el más soberano que Él todo lo puede, que Él me va a llenar de sus bendiciones, de sus beneficios y al otro día por la tarde o ese mismo día miramos por la ventana y vemos que afuera de la ventana iba pasando mi amado de la mano de otra persona o escribiéndose por mensajes y no dándome la atención que entonces ya mi espíritu cayó hasta el fango y ese Dios que a la mañana era tan poderoso y estaba en la cúspide de la montaña que hacía tronar los cielos, ya se cayó por el piso y no tiene poder absoluto para cambiar absolutamente nada. Entonces esto a nosotros nos tiene que hacer comprender que nuestro Dios al que servimos está limitado por nuestras capacidades mentales, nuestro Dios es del tamaño de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos o nuestras emociones son emotivas porque la noche anterior el que ama mi alma me dijo que yo era la más hermosa yo me voy a levantar allá arriba pero al mediodía lo vi pasearse con otra por dar un ejemplo o al mediodía recibí esa llamada donde me dijeron no quedas, no tienes más trabajo o al mediodía vino mi hijo me llamaron de la policía donde mi hijo alguna fechoría hizo con los amigos o no me rindió como debía o me está perdiendo tiempo en la facultad o la amiga que tanto consideraba le está coqueteando a mi esposo. O esa mujer que tanto anhelo, la madre de mis hijos, está eligiendo otro camino, está eligiendo otro hombre. entonces ya mi, mi Dios cayó hasta las profundidades del abismo y ya no tiene más poder para salvarme. Entonces ya ahí lo primero que hacemos es yo no sigo más porque este Dios que yo sirvo se me cae al piso todo el tiempo y no tiene poder para levantarme es muy pequeño el Dios que servimos pero Ruth dice bien claro no me ruegues que te deje y me aparte de ti no me pidas tal cosa porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Si vas al fango, voy contigo. Si voy a la tumba, voy contigo. Si vas al reino, voy contigo. Yo voy contigo a todos lados, no importa la circunstancia, no importa lo que tenga que pasar, no importa si hoy veo oscuro, no importa si mañana hay luz, no importa si hay tormenta, no importa si hoy solamente está nublado, o no importa si solamente hay días, 20 días de desiertos, pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada, que el Señor me trate con todo rigor, estás dispuesto, estamos dispuestos a que Él nos perfeccione, a que Él nos pula de tal manera que si en el día, si a la mañana estaba en la cúspida y al mediodía me tira el fango porque me vio ver que ese chico que tanto me gusta o mi esposo está filtreando por mensajes mientras está en el trabajo o se está viendo con la amante por las tardes. Estoy dispuesto, estoy dispuesta que Dios me pula a ese nivel sabiendo que aunque haga lo que haga tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios yo no me moveré yo permaneceré en esa actitud es una de las características más importantes de la belleza espiritual la interesa un carácter decidido un carácter que esté cimentado sobre la roca y que nada lo pueda mover. Santiago 1 nos enseña que Dios le desagrada un carácter ambivalente en el cual estamos a la mañana en la cúspide y por el mediodía estamos en el fango emocionalmente. Cuando estamos en la cúspide lo amamos, lo alabamos, lo honramos, lo adoramos. Y cuando estamos en el fango le decimos, sal de aquí, no te quiero ver, no me interesas, no sirves para nada. No me respondes, no me haces el capricho, no me respondes, no me das lo que yo quiero, como yo quiero que me lo des. Porque no estoy dispuesta a pasar, no estoy dispuesto a pasar por las circunstancias que tenga que pasar a tu lado. No importa si hoy me tiraste al fango y del fango me sacaste y me pusiste al fuego y del fuego me sacaste y me tiraste a las profundidades del agua. No importa, yo no me moveré, como dijo Jacob, hasta que no me bendigas no te dejaré. Dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa es que puedo estar en la cúspida o rodando por la montaña y cayendo hasta las más profundidades del cráter y de que allí el Señor se incline a nuestro clamor y nos saque de las fauces del pez o del lodo cenagoso mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales perfectos pulidos hasta que logren brillar cabales inteligentes sabios entendidos sabiendo que todas las cosas que ocurren todo ayuda a bien que nada es porque a Dios se le ocurrió esa mañana caprichosamente tirarnos al fondo del cráter sabe él sabe él que hay una escoria en la piel que hay una escoria en el alma tan arraigada cimentada con diferentes aleaciones de metales que no se logra salir si no es que sea fundida en el horno. Cabal, que es honrado, trabajador y justo, que es exacto o completo. Íntegro, completo, integral, como hablábamos en el primer postcard. Dios busca de los seres humanos, Dios busca de la iglesia una belleza integral. Pero para eso debemos pasar en ese abanico de la cúspide al fango y del fango a la cúspide, y en todos sus procesos intermedios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero debemos ser conscientes de lo que pedimos. Cuando yo voy de compras, voy a la panadería. Soy consciente que voy a comprar pan. Por tanto, no puedo estar pretendiendo que me den un kilo de carne. Me van a dar pan. Entonces debo ser consciente que si yo estoy pidiendo sabiduría Dios necesita ponerme en pruebas para que yo adquiera sea pulido mi discernimiento para entender que esa es una materia escrita en mi vida en esa hoja de vida que Dios nos da a cada día para que sepamos sacar las cuentas Decir, ah, esto es por esto y por esto y es para aquello y para lo otro. Si le falta sabiduría, pídala, pero sean conscientes que están pidiendo sabiduría. Y que para que adquieran sabiduría necesitan pasar por sus propias experiencias, por sus propias pruebas y salir victoriosos. Paciencia, la prueba produce paciencia. De esperar que después de ese proceso vamos a tener la experiencia, la materia cursada de saber cómo se pasa cierta situación. pero no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No importa si me pones en la cúspide y al mediodía me tiras al fango o me haces rodar por la ladera todo el día, no me ruegues que te deje o me aparte de ti. Si quieres tenerme en tu mano, Señor, como un yoyo que sube, que baja pues no importa, estaré en tu mano como un yoyo que sube y que baja, pero no me pidas que me aparte de ti. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues que recibirá nada. Que estemos en el yoyo -yo de Dios es una cosa, pero que estemos en nuestro propio yoyo -yo es diferente, porque en el yoyo -yo de Dios vamos a saberlo aunque esté en la cúspido, en el fango, él está. Y yo no te dejaré hasta que no me bendigas. Pero cuando estamos en nuestro yoyo, cuando caímos al fango déjame tranquila, no quiero saber más nada de ti. No me diste al mediodía lo que yo te pedí a la mañana. Ahora no quiero saber nada de ti. Sigo con mi propio camino. Sigo yo dirigiendo el timón. Pero viene el Señor, pero yo te prometí algo a la mañana. Sí, 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 pero no me lo cumpliste al mediodía cuando yo quería. La belleza de Dios, por sobre todas las cosas, la belleza espiritual de Dios requiere de absoluta integridad, de fortaleza, de interés, de un carácter aguerrido Dice el Señor en Jeremías que Él nos hace la frente como el pedernal, si nosotros nos mantenemos alineados a un escrito, está. Que no importa lo que nos vengan y nos pongan enfrente, no importa cuántos rebeldes se nos rebelen contra los propósitos que Dios tiene. Y que quizás ellos mismos están incluidos en esos propósitos como son un esposo, una esposa. ¿Qué nos debe importar? Solo nos debe importar lo que Él nos ha ofrecido. Noemí a Ruth no le había ofrecido nada. No le había dicho, ven conmigo porque allá vas No. Ruth no quería dejarla porque ella vio, ella caminó, caminó al lado de su suegra. 10 años 10 años en los cuales ella tuvo oportunidad para ver lo que había en el corazón de esa mujer y ella dijo no me importa no me importa lo que tenga que pasar pero yo quiero de lo que tú tenías aunque hoy estés vacía yo quiero de lo que tú tenías no me pidas que te deje donde quiera que tú vayas, yo iré, porque sé que allí lo encontraré. Cuando tú viniste a Samoa, venías llena, eras una delicia, eras un encanto, resplandecías por el lugar. Si sí, en Moab te quedaste vacía, porque lo recibí yo, porque lo recibieron todos los que estuvieron a tu alrededor pero no me basta todo esto, quiero más. Por eso no me importa el sacrificio. Yo iré donde tú vayas, moriré donde tú mueras. Al ver Noemí, que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Tan resuelta, decidida, determinada a mantenerse en una oposición así se caiga el cielo. Anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Al entrar en Belén, toda la ciudad se conmovió de ellas. Tal sería la condición deplorable de ellas dos que toda la ciudad se conmovió por ellas y decían ¿no es esta Noemí? ¿no es esta la delicia que había un día aquí? ¿no es el encanto que resplandecía en la ciudad? ella respondía no me llaméis Noemí sino Mara, por quien a un gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemi cuando el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvieron de Moab, Noemí y su muera Ruth la Moabita. Llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada. Había salido llena. Ahora volvía vacía, Noemí. Pero lo bueno es que ella estaba volviendo al principio de la ciega de la cebada al principio justo de la cosecha para poder volver a ser llena porque así es la bondad de Dios porque así es la fidelidad de Dios que no nos deja vacíos cuando nosotros nos volvemos a Belén, tiene la cosecha preparada para que nosotros podamos volver a ser llenos, para que sean llenos nuestros lagares, aunque no tengamos fuerzas, Dios hace provisión Aunque ya no, podrá, no podamos salir a la cosecha, Dios hace provisión para que la cosecha venga a nosotros. Dios prepara el camino antes de que nosotros volvamos. Él ya prepara la mesa. Pone mantel blanco. Prepara todos los manjares. Mientras nosotros estamos en camino, él está engordando el becerro. Noemí tenía un pariente, dice, de su esposo, hombre rico, de la familia de Elimelech, llamado Bos. Un día Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a espigar en pos de del que me favorezca y ella respondió ve, hija mía Ruth sabía muy bien cuál era su lugar sabía que ella era la provisión que Dios, que el Todopoderoso le estaba dando a esa mujer para que volviera a ser llena sabía el lugar que le correspondía sabía el lugar que tenía que ocupar hoy se ha instaurado en las sociedades la comodidad recuerdo cuando era niña mi familia es descendencia de, de europeos por tanto había una cultura que no era aceptable el estar inactivos los niños no teníamos mucha libertad de jugar nuestros juegos estaban relacionados con el trabajo había que estar siempre ocupado no se podía estar sentado o no teniendo las manos ociosas siempre debíamos estar haciendo algo aprendiendo algo era necesario hoy en día esta cultura ya no se usa es muy poco lo que les exigimos a nuestros hijos por el error de que muchas veces quizás en las sociedades anteriores se exigió demasiado de manera autoritaria hemos cometido el error hoy de decir yo mi hijo no quiero que pase por lo mismo mi hija no quiero que pase por lo mismo no quiero que cumpla trabajos que no le corresponden a su edad pero hoy hemos cultivado una sociedad cómoda y egoísta en la cual nadie está pendiente de las necesidades del prójimo sobre todo la juventud para con los abuelos para con sus mayores el respeto y la honra para con el mayor y eso lo vemos en todas las cosas donde nos relacionamos lo vemos en nuestras casas lo vemos en en un medio de transporte Ruth nos enseña eso honra era una mujer que había nacido en Moab, cultura pagana. Pero sin embargo, no necesitamos ser cristianos, devotos, conocedores de toda la Biblia y de toda la Torá o el Corán o lo que sea, para saber que hay códigos que debemos sellar en el corazón de nuestros hijos y que es la honra a los mayores el respeto el saber que son puestos para educarnos, para formarnos y el día de mañana cuidarlos porque todo lo que el hombre siembre eso se dará en el caso de Noemí había sembrado dulzura había derrochado todo había entregado todo su alma había quedado vacía la honra está ligada a la gratitud por eso nosotros debemos cultivar en nuestros hijos la honra Debemos enseñarles a honrarnos. Debemos enseñarles a ser agradecidos. Debemos. Es un deber. Es un deber que no podemos dejar como algo superficial. Y ella respondió, ve, hija mía, ve, haz lo que te corresponde hacer. Noemí no se sentía, no, ¿cómo vas a hacer eso? Noemí, a pesar de que estaba herida y se sentía vacía, Noemí sabía muy bien lo que había entregado. ¿Cuánto te valoras, cuánto nos valoramos del esfuerzo, del sacrificio que entregamos cada día a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, cuando te duelen los huesos o te duelen las piernas, de las horas que llevas caminando o parado en tu trabajo, de lo que te duele la espalda, tus manos. ¿Cuánto? ¿Cuánto has entregado? No te sientas mal cuando tienes que recibir. Tienes que ser consciente de lo que estás sembrando. Y que es una ley de vida recibir. Porque Dios es justo nos va a dar siempre conforme a lo que sembremos